0: Goedenavond allemaal, welkom bij De Nabeschouwing. Dit is een alternatieve nabeschouwing. En wij maken deze productie met, uh, vanuit HP de tijd met ProDemos en Stemwijze. En we zijn vanaf nu live te zien uh, op verschillende social media, waaronder YouTube en Twitter. Maar We zijn ook te zien op de sites van de eerder genoemde organisaties en voor de kijkers in de hoofdstad voor u thuis op Salto1 live op televisie. Um, ja, we zijn uh, hier vandaag en we hebben het Eén Vandaag verkiezingsdebat net gezien. En dat was uh, kort maar krachtig, daar waar Eén Vandaag vroeger altijd uh, er best wel lang over deed. We hebben ons debat live van anderhalf uur van Eén Vandaag gezien. Uh, lang geleden nog met de, bijvoorbeeld Wim Fortuyn en Paul Rosenmuller, heel historisch. Maar vandaag was het 45 minuten, dus we gingen er snel doorheen. En uh, nou ja, wij gaan een uurtje dit uh, bespreken. En we hebben straks ook nog een speciale gast. Um, maar eerst wil ik even naar uh, het panel. Het vaste panel. Intussen voor de vaste kijkers wel bekend. En we gaan even klokje rond. Uh, het eerste panel, het, uh, wat in beeld is, uh, is uh, ja, voor mij is dat geloof ik rechts. En voor de kijker links, zeg ik dat al goed? Ja, volgens mij wel. Is uh, Huub Bellenmakers. En Huub, um, ja, jij bevindt je in het altijd mooie Nijmegen. Jij bent campagnestratege en jij werkte onder andere voor GroenLinks, de FNV en de Rutgerstichting. En de vraag die we tot nu toe altijd hebben gesteld, nu ook weer gaan stellen is, hoe is het in Havanna aan de Waal vanavond?
1: Nou, ik heb vandaag al mensen zien stemmen. Dat vond ik wel bijzonder. Oké, okay, en uh, naar nee, gingen stemmen. Ja, ja, ik, ik, ik moest uh, bij het gemeentehuis zijn en er, waren, er stonden mensen netjes in de rij op uh, grote afstand. Dus uh, dat, ja, dat is sowieso al apart natuurlijk deze verkiezingen en uh, dat was wel goed om uh, in de sfeer te komen. Zelf al gestemd, Huub? Nee, ik wacht gewoon tot woensdag,
0: uh, traditioneel. Oké, okay, nou dan, uh, dan hebben we nog even. Um, de volgende gast is uh, Kim van Keeken. Uh, Kim, uh, welkom. Kim is onderzoeksjournaliste voor onder andere Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en verschillende andere media. En uh, Kim zit thuis. Uh, moeder van één, was gisteren was de kleine in beeld. Uh, vandaag ben jij, moet jij het alleen doen. Gaat dat lukken, Kim?
2: Nou, ik ben... Uh, <laughs> ik hink op vele gedachten vanavond.
0: Oh, ja. oké. Okay. Mag, ik, mag ik één gedachte alvast
2: dan? Nou... Nou, het, me- het meest teleurstellend vond ik het randstedelijke stedelijke debatje uh, tussen GroenLinks en D66. Mm. Dat ik wel dacht, wat moet je daarmee als je in uh, Limburg woont bijvoorbeeld? Ja, dat, dat is soort veel soort andere vrienden. partijen.
0: Even dingen die ik had opgeschreven. Um, nou goed, daar gaan we het zo over hebben, Kim. Ja. Ja, welkom. Ja, en de, onze laatste vaste panelist is uh, Ton F. van Dijk... Uh, sterverslaggever van HP De Tijd... wel bekend, maar ook een... Uh, 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 een echte televisieman. Uh, ik heb straks het een vraag over... Uh, hoe, hoe je de p- tv-productie vond. Maar uh, uh, de ultieme sportvraag... voor Ton F. Hoe voel je je?
3: Wat gaat er door je heen? Hoe gaat er door je heen? Um, wat gaat er ja, heen? Ik, ik voel me vooral... Uh, toch een beetje teleurgesteld... over dit, dit debat... Um, het is meer van hetzelfde van wat we de afgelopen periode al gezien hebben. En uh, we zijn inmiddels, de verkiezingen zijn begonnen. Dus uh, ja, je hoopt toch nog steeds dat er iets gebeurt... waardoor uh, mensen misschien op andere ideeën komen. En dat zal in de marge misschien best wel gebeurd zijn... maar echt uh, grote veranderingen niet. En verder vind ik de lijsttrekkers... ja, ze worden zo dus langzaam bijna uh, een karikatuur van zichzelf. Ah, in ieder geval bijvoorbeeld zo'n Wilders die op het eind weer... met uh, Rutte in discussie gaat. En wat ik ook een groot probleem vind is dat, uh, dat de politie hun eigen stellingen mogen aandragen, waardoor ze eigenlijk hun stoppaardjes bereiden, maar het ze eigenlijk niet moeilijk wordt gemaakt. En dat dat, dat wordt zo langzamerhand gewoon heel voorspelbaar. Daardoor uh, verliest het ook aan uh, attentiewaarde, vind ik.
0: Ja, Ja, het ging ging allemaal behoorlijk uh, snel ook, maar los daarvan inderdaad, heb je wel een punt. Het was van herhaling van zetten, leek het wel. Even voor de kijkers thuis. Wij hebben nu bij elkaar, ik geloof, uh, uh, vier uh, nabeschouwingen gedaan. En uh, ja, er waren behoorlijk wat doublures. En uh, het enige die daarvan afweek was gisteren... dat was het debat met de kinderen. Uh, maar ik wil gewoon even vragen aan de rest: uh, voelt de rest dat ook zo? Zoals Ton F. en ik... Uh, ja, vo- voelen jullie dat ook zo? Dat het toch een beetje een uh, déjà vu is uh, van de afgelopen tijd?
1: Nou,
0: Huub uh,
1: uh, eerst. Ja, met name Rutte Wilders. Uh, ook al omdat dat... Hè, dat was uh, laatst ook al. En dat was vier jaar geleden ook al... Uh, ik bedoel, de rest zijn nog andere mensen. Maar dit is echt. Ja. <tiek> ik, kan, ik bedoel, morgen staan ze weer tegen elkaar. En ik kan er ook gaan staan. En jij ook. Uh, dus dat is een beetje uh, jammer. Ik vond op, op zich de debatjes met uh, Van Ploemen tegen Hoekstra. En Kaag uh, tegen Klaven vond ik best aardig. Ja. Was, niet, uh, was je niet ontevreden over? Nee, ja. Denk zeker. Hoekstra uh, tegen Ploemen was wel uh, goed. Ja, dat uh, Klaver en Kaag uh, allebei niet heel erg tevreden zullen zijn, maar. Uh... Ja. Kim? Ik vond
2: Hoekstra en Plommen ook wel interessant. Alleen ik vraag me wel wat je eraan hebt als zwevende kiezer. Omdat het heel snel gaat over van. Uh, nou, maar u doet 3 miljard dit en u doet 3 miljard zo. En uh, doorberekeningen, CPB. En het wordt weinig concreet. Ook als het gaat over flexwerkers. Of uh, hè, er, er wordt gezegd, wij gaan voor vaste banen. Maar hoe dat er dan uitziet? Of hoe. Uh, dat vond ik wel... Uh, en dan proberen ze het... Dat vind ik altijd wel grappig. Politie proberen het dan concreet te maken... door persoonlijk te worden. En dan begint Hoekstra van... Uh, mijn bakker op, op de hoek... snapt ook niks van uw plannen. Weet je wel? Dat ik echt denk... Mijn bakker <tie> is... Ja, ja, maar... Het gaat al, en, al,
1: het gaat al meer wat in de, 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 de tijd?
2: Weet je wel... Terwijl ik denk... Ja. Maak het echt concreet. Maar vanuit jezelf.
1: Maar Ploemen probeerde dat. Die zegt op een gegeven moment laat ik mezelf nemen, ik ben 58, wat als ik werkloos word? Dan denk ik, ja, dat klopt, maar van de andere kant, nou, bloemen. Je, je bent natuurlijk niet degene die het moeilijkste heeft, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. Uh, maar ik vind
1: het goed, jongens, als we daar
0: straks wat meer in detail over gaan praten. Ja. Ik heb nog een uh, belangrijke vraag voor Ton F., als ik die mag stellen. Kan dat? Ja. 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 Uh, Tom, uh, ton, Ton Ik ik, ik zou graag van jou willen weten. Jij bent tv-maker. je hebt heel lang bij de NPO gewerkt. En je bent uh, ook actief geweest bij AT5 in Amsterdam. En uh, ik vond het zelf een heel mooi uh, weergegeven productie. En volgens mij was het ook heel duur om dit te maken. Klopt dat? Hoe uh, hoe kijk jij er als maker tegenaan? Wat we net hebben gezien.
3: Nou ja, het was een uh, live registratie in een theater zonder publiek. Dus eigenlijk had de locatie niet heel veel toegevoegde waarde. Uh, Want ja, normaal gesproken zitten er heel veel mensen. En dan... Ga je daarom daar zitten? Dat was nu niet zo. Um, en verder wat mij opviel als tv-maker, dat was wel de blackout van uh, Pieter Jan Hagers Die uh, al dacht dat het ja. programma was afgelopen toen er nog een stelling moest komen. Dat was wel zeer opmerkelijk vanuit, zeg maar, uh, perspectief. Um, en verder was het gewoon ja, een redelijke standaard opzet. Die hadden ze ook gewoon in de studio van één van kunnen doen. Of, uh, uh, nou ja, overal hadden ze die kunnen doen. Dus in die zin heeft het, uh, de locatie of, zo, of, de, of de productiewaarde niet heel veel toegevoegd. Aan dit programma. Maar dit was dus niet heel duur om te maken. Want het zag er wel een beetje zo uit.
0: Ah, ja, al die lampen. Uh,
3: 3D. Ja, zorgen dat er uh, op locatie. een uh, Live verbinding wordt gemaakt. En live uh, misschien een regiewagen aanwezig is. Dat kost natuurlijk geld. Camera's uh, loka- uh, opstellen. Dus je kan het beter uh, in de studio doen. Waar die camera's al staan. Als je toch zo'n soort opzet hebt. Maar ja, ze hebben hiervoor gekozen. Omdat ze waarschijnlijk altijd zo doen. En um, inderdaad dat met grijze maken Was best aardig in beeld gebracht graphics, maar ja, vond ik niet doorslaggevend voor de, hoe ik het uh, programma heb beleefd. Dus ik vond ik vooral vond, de plekken van ja. Hagens uh, als televisiemaker, vond ik dat uh, opvallend. Ja, dat is toch wel, uh, toch wel slecht eigenlijk.
0: Mag ja, ik het kan, gebeuren.
3: Kan, kan gebeuren. gebeuren kan gebeuren, kan ja,
0: gebeuren. Ik dacht Pieter-Jan Hagens wordt een dagje ouder, dacht ik, toen ik dat zag. Gewoon een sympathiek hoor, ik, bedoel, uh, ik weet niet hoe ja. jij dat vindt, maar, ja.
3: Dus je kan, ja, kennelijk had hij een blackout, uh, was hij even het spoor kwijt, kwijt of zo het, ja. Ja, Misschien ook dat het een programma was wat inderdaad in vrij korte tijd waarin alles moest gebeuren. Dus misschien zat hij in zichzelf al, heel, was hij heel erg bezig met zorgen dat ik op tijd uh, voor, voor de klok van negen klaar, of, uh, zeven klaar ben. En uh, ja, was hij daardoor een beetje in de warf, zo heeft hij zichzelf iets te veel onder druk gezet, whatever. Maar um, ja, het was, het was wel jammer dat het gebeurde, maar het kan denk ik uh, elke presentator overkomen. Maar het moet niet Goed, te vaak
0: gebeuren. Ik heb nog één vraag aan Kim. Ik vond, ik vond
2: hem eigenlijk, ik vond hem oh. wel heel goed. Buiten die blackout vind ik het wel een hele prettige, prettige debatleider. Altijd eigenlijk wel. Um, maar ik denk ook wel, die, die mannen waren zo aan het jij bakker. Daar raak je ook een beetje van in de war, denk ik. Het was echt een soort, het was echt Het was, niet tof, hm? het was echt een kluisje.
3: Ja, maar ze, hij had uh, helemaal geen interventies nodig. Want ze waren met elkaar, ze hadden ja. van tevoren afgesproken mochten niet interperen, Daar hielden ze zich redelijk aan. En het debat ging redelijk heen en weer... zonder dat hij hoefde te in- interveneren. Eigenlijk deed hij dat op het laatst... Uh, een heel nadrukkelijk richting Rutte. Toen hij zei van, uh, ja, toch, nog even voor alle duidelijkheid... u heeft de PVV toch uitgesloten... gaat u nu nog een keer tegen Wilde, zeggen... dat u absoluut niet met hem wilt regeren... en kijkt u hem daarbij even in zijn ogen. En dat was eigenlijk zijn meest pregnante... Uh, interventie in het hele debat, vind ik.
0: Ja, ik had nog een vraag.
3: Uh, ja...
0: Uh, Ton vroeger duurden dit soort debatten altijd vrij lang. Althans, het Eén Vandaag debat was vroeger echt een groot debat. Natuurlijk zitten we nu in coronatijd. Is dat een netwerk uh, of een netcoördinator die dan zegt... het mag niet langer dan drie kwartier duren? Of is dat, uh, is dat omdat men weet dat de spanningsboog van de mensen misschien minder lang is? aandachtspannen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, uh, wat, wat kan daar de reden voor zijn dat we dit debatje in drie kwartier moeten afwerken? Daar waar misschien wel
3: veel meer in had gezeten. Uh, ik denk omdat het een debat is van één vandaag. En dat heeft gewoon vanaf uh, kwart over zes tot in principe kwart voor zeven. Volgens mij uh, tien over zes tot kwart voor zeven zendtijd. Normaal krijg je dan altijd nog het sportjournaal. Uh, dat hebben ze nu al geskipt. En uh, om zeven uur begint er dan een ander programma. En dan is één vandaag afgelopen. En ik denk dat ze hebben gedacht: van ja, uh, morgen is er nog een heel lang debat. En we hebben al een jeugdjournaal-debat gehad. We hebben al uh, vorige week uh, al die debatten gehad. Dus ja, laat ze het maar lekker in hun eigen uh, tijd doen. Als ze het graag willen, zoiets. Dus ja. ja. Dat zou ik weet het niet. Dat zou het kunnen zijn. Kim?
2: In mijn herinnering was het ook vroeger een studentendebat.
3: Klopt.
0: Was met uh, in met, ook, uh,
2: met uh, inmenging van studenten erin. Op de Erasmus Universiteit. Dus misschien is dat ook wel verschil gewoon.
0: Ja, er was in Rotterdam want altijd uh, was het georganiseerd, geloof ik ook. Vanuit die, uh, de aula van de Erasmus Universiteit. En uh, ja. dat was deels door studenten. Volgens mij in die tijd, die hadden meegeholpen. En die hadden het dan helpen organiseren. En uh, dat was altijd heel erg uh, leuk om te zien. Maar ja, nu in coronatijd kan dat natuurlijk niet. Maar ik dacht zo van ja, uh, ze hadden er toch best een kwartiertje van een half uurtje bij kunnen krijgen voor de verandering. Maar uh, uh, ik ik zie, uh, Huub, uh, volgens mij ben jij het
1: niet mee eens. Nou, dat had ik kunnen, maar ja... Ik bedoel, de, 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 die tv-wet, die gelden ook voor dit soort debatten, bla, blijkt. En, en, en uh, weet ik veel, dan wordt weer, ik weet geen idee, maar dan wordt weer BNN varen of Omroep Marx of weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Maar omroep omroeppolitiek wordt dan weer boos dat hun uh, dingetje niet wordt uh, uitgezonden. Ja, zo, zo, zo werkt dat in Nederland met onze uh, uh, interessante... Uh, <laughs> het beeldstelsel. Het heeft toch ook te
2: maken doen. met het publiek wat kijkt? Volgens mij is het een vandaag publiek is ook een ander publiek dan no- dat normaal misschien naar talkshows kijkt. En dat ze, dus volgens mij kijkt ze daar ook naar. Ja. naar
3: het soort. Nee, niet, in, maar in principe, in, uh, op, op een hele... RPO1, waar het dan moet uitgezonden, het programma wat erna komt, dat ze heeft dezelfde soort publiek als een vandaag. Dat, dat wijkt niet heel erg van elkaar af. Daar is nou juist de programmering op gebaseerd. Ik denk gewoon dat één vandaag geen extra zendheid heeft gevraagd. En als ze het wel gedaan hebben, dan heeft inderdaad misschien een netmanager gezegd, we doen het niet. En misschien wel omdat BNN en FARA daar bezwaar tegen had. Maar ook dat hoeft niet zo te zijn. Dus dat is allemaal heel speculatief. Maar het was voor mijn gevoel, uh, kijk, inderdaad, heel erg kwam, uh, gehaast over en ad hoc. Maar ik heb ook niet het idee dat ze Wilders en Rutte nou langer er hadden laten staan met deze stellingen. dat het dan heel veel nieuws uitgekomen. Ik zou me <lacht> Zeker. Deze mensen, zet ze gewoon eens in één ruimte zonder iemand erbij. En zonder een stelling. En laat ze dan zelf eens met elkaar praten. En laten we dan gewoon eens kijken wat er dan gebeurt. Want dan krijg je tenminste echte gesprekken. En nu zie je gewoon uit uit hun hoofdgeleerde dingen die ze zeggen op basis van een stelling. Want je merkt ook, ze gaan totaal niet op elkaar in. Uh, ze, Ze komen gewoon onmiddellijk met hun eigen voorbedachte... Uh, Dus dus zo'n Hoeksa, die weet al, die is geprept van, luister, zij begint over de WW, zij begint over de huisartsenpost. Nou, en dan weet hij al wat hij moet zeggen, dat heeft hij vandaag met zijn team waarschijnlijk vijf keer geoefend. En dan komt hij gewoon met een verhaal wat er helemaal ergens anders over gaat. Maar als kijker, ja, heb je dan niet zo heel veel aan. Want uh, ze zeggen alleen maar hoe goed ze zelf zijn, maar ze gaan niet in op wat er nou echt naar voren wordt gebracht door door de ander. Dus dat vind ik wel een handicap van dit soort uh, debatjes.
0: Oké, okay, nou, uh, voordat we daarover verder gaan praten, sowieso bedankt voor deze toelichting, uh, gaan we naar onze speciale gast, onze deskundige van de avond. En uh, kom er maar in. Ja, daar is ze. Loes Adering. Uh, Loes Adering, uh, je bent uh, docent vergelijkende politiek aan de politicologiefaculteit van de VU in Amsterdam, van de Vrije Universiteit. En uh, je doet onderzoek naar uh, politiek leiderschap en medieberichtgeving en ook nog naar andere zaken, doe je onderzoek, maar daar gaan we het eigenlijk vanavond uh, wel over hebben. En we kijken ook naar uh, gender, politiek en media. En nu is het natuurlijk uh, in de afgelopen weken al heel veel over vrouwelijk leiderschap gegaan in de media. En dat komt omdat er voor het eerst in tien jaar meerdere vrouwelijke lijsttrekkers zijn. En wij hebben afgesproken dat we niet uh, de stereotype kaarten gaan trekken... Uh, En we gaan ook niet uh, met jou uh, uh, het het gesprek in die zin herhalen. Maar toch proberen we daar uh, met jou uh, op een andere manier naar te kijken. En de eerste vraag die ik eigenlijk voor je heb Loes. uh, Sowieso. Wie van de zes die we hebben gezien is volgens jou op leiderschap. Waar je onder andere in gespecialiseerd bent de uitblinker geweest vanavond? Wat was, waar, 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 bij wie zat hem dat?
4: Ja, dat... dat uh, goedenavond allemaal. Hoi, leuk dat ik hier mag zijn. Um, ik vind het een beetje een moeilijke vraag, want dit, dit is eigenlijk een soort van vraag van wie, wie, hè, wie is de winnaar van een debat achter. Dat heb ik niet en, gevraagd. Oh, Oké, okay. okay. maar wie het het best deed op leiderschap. Yeah. Ik heb heb zeker meegekeken en en, en gekeken naar welke leiderschapskenmerken... die kiezers nou belangrijk vinden, worden hier aangestipt. En daar daar, daar kunnen we het zeker over over hebben. Ik dacht dat we dat misschien zouden doen meer... als we naar de specifieke debatjes zouden kijken. Dat doen we ook. Ja, ik vind vind het moeilijk om te zeggen wie hier nu het meest... kijkt. Rutte voert zijn campagne om leiderschap. Ik bedoel, hij... Hij, hij probeert zichzelf uh, uh, neer te zetten als, uh, ja, hij is de leider van ons land, maar probeert dat ook heel erg te benadrukken. En um, um, dat is eigenlijk zijn grootste campagnethema. Hè? Ik, ik, ik ben de leider, ik doe dit goed en laat mij jullie door de crisis heen, uh, heen helpen. En Kaag zie je ook dat, dat uh, D66 voert ook campagne op leiderschap. En die wil een ander soort leiderschap, nieuw leiderschap, moreel leiderschap. Dus het gaat best wel veel over leiderschap deze campagne, moet ik zeggen. In deze debatjes zelf vond ik dat nog wel um, uh, meevallen. Hier en daar werden wel wat zeker gemaakt, werden wel wat um, uh, links gemaakt naar dus leiderschapskenmerken die kiezers belangrijk vinden. Um, uh, maar probeerden ze ja, toch nog wel redelijk wat standpunten naar voren te brengen. in ieder geval, voor, in ieder geval hè, het over hun eigen standpunten te laten gaan waar, zij, uh, 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 waar deze partijen bekend om staan.
0: Ja, maar goed, ik zei al, hè, er is heel veel geschreven in de media, onder andere over vrouwelijk leiderschap. Jij volgt die media ook vanuit je deskundigheid als wetenschapper. Hoe kijk je tegen de
4: berichtgeving aan? Hoe kunnen we dat ja, analyseren? Ja, dat is echt dat is ongelooflijk interessant. Ik vind het sowieso heel, heel boeiend om te zien dat, dat, dat seksisme en dat, en dat hè, vrouwelijk leiderschap zo'n, zo'n, zo'n thema is, deze, deze verkiezingen. En, um, uh, maar waar het in de, in de campagne heel erg over is gegaan, is eigenlijk dat um, het online seksisme. Hè? Dus waar vrouwelijke leiders heel veel mee te maken krijgen. Onder andere dat fantastische artikel in De Groene Amsterdammer, wat laat zien uh, um, uh, hoe vrouwen daarin benadeeld worden. En waar mijn onderzoek, en, en wat ik grotendeels samen uitvoer met Daphne van der Pas van de UvA, uh, van de Universiteit van Amsterdam... Um, uh, gaat echt over mediaberichtgeving zelf. Dus zei, eh, in, Als je alleen naar de media kijkt, niet naar de kiezers en wat ze online doen. Maar zie je dan um, uh, verschillen tussen de manier waarop mannelijke en vrouwelijke leiders behandeld worden. En die zijn, ja, die zijn er zeker. Een van, de, een van de dingen die wij vinden um, uh, gaat bijvoorbeeld over media aandacht. En wat we zien is dat in, in landen met proportionele kiesstelsels, zoals Nederland. Vrouwen, uh, vrouwelijke politici gewoon minder media aandacht krijgen. En met een aantal collega's, sorry, als ik nog even mag afmaken. Een aantal collega's van de, van de uh, VU zit ik in een, in een VU verkiezingsonderzoek. En dan hebben we ook naar deze campagne gekeken. En hebben we ook gekeken naar hè, die media-aandacht voor de verschillende uh, uh, partijleiders, of lijsttrekkers moet ik zeggen, gedurende deze campagne. En dit, 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 dit ondanks dat het zo'n thema is, hè, uh, 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 deze, deze campagne, en ondanks dat het, dat het er heel veel over gaat en dat we zoveel vrouwelijke lijsttrekkers hebben zie je eigenlijk nog steeds dat uh, ook deze campagne, uh, ook in 2021, vrouwelijke uh, lijsttrekkers uh, uh, minder aandacht krijgen dan dat je zou verwachten op basis van hoe groot die partij is in de Kamer, hoe groot die partij is in de peilingen en of die lijsttrekker ook in het kabinet zit. Uh, Oké. Ja, sorry. Ja, waarom dan? Waarom? Ja, dat, dat, dat... Dat is natuurlijk de vraag. Uh, 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 Waarom wordt er minder aandacht aan besteed? Dat is is misschien meer een vraag voor voor jullie journalisten. Uh, uh, Dit is een een structureel patroon wat we zien. Dat uh, vrouwelijke politici dus minder aandacht krijgen van de media dan uh, hun mannelijke collega's. Oké, maar
0: daar is dus niet echt een verklaring voor uh, te vinden, wetenschappelijk. Er
4: is geen onderzoek naar gedaan. Ja, een van de verklaringen die die uh, die vaak wordt aangedragen is natuurlijk dat we we, politiek leiderschap aan zich heel erg verbinden met uh, met een een soort masculine stereotype, Dus met mannelijkheid. En dat dat op een of andere manier daar meer gewicht en meer aandacht aan gegeven wordt. Maar uh, dit is meer een empirische constatering van, uh, 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 van... het, het benadelen van vrouwen, uh, uh, vrouwelijke politici in de media. Ja,
0: maar die stereotypen, er wordt vaak gezegd dat. Uh, stereotypen dan, hè? Mm-hmm. Dat de vrouwen zachter, aardiger, vriendelijker zijn. En uh, wordt dat meer, weer, hoe, 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 hoe vond jij dat dat tot nu toe wordt weergegeven in de Nederlandse media de afgelopen week? En heeft het ook impact, die stereotypen?
4: Ja, uh, um, leuke vraag. Even, uh, met dat VU-verkiezingsonderzoek uh, zijn we ook bezig om te kijken naar. Uh, Hoe worden die uh, politici beschreven in de media? Maar die data hebben we nog niet uh, kunnen analyseren. We we zitten nog midden in die dataverzameling.
1: -hmm. Maar
4: in andere onderzoeken uh, de afgelopen jaren. Heb ik wel gekeken naar die media aandacht. En wat wat eigenlijk blijkt uit het onderzoek. Is uh, dat dat er zeker verschillen zijn. in Als als politici een aandacht krijgen. In uh, hoe mannelijke en vrouwelijke politici. uh, uh, Dan weergegeven worden. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat mannelijke politici meer aandacht krijgen op basis van leiderschapskenmerken hè, die door kiezers belangrijk worden gevonden meer aandacht op beleidsissues uh, meer directe citaten terwijl uh, bij vrouwen er meer aandacht uitgaat naar familie en naar, uh, um, ja, naar persoonlijke kenmerken uh, uh, het uiterlijk en um, veel vaker wordt benadrukt dat, ze, dat, ze, dat hè, het geslacht wordt benadrukt en, um, en inderdaad wordt er een link gelegd veel meer met De traits, of de de, de eigenschappen, de kenmerken die horen bij die verschillende genderstereotypen. En dat voor vrouwen kan dat negatief uitpakken. Omdat die die kenmerken die we over het algemeen verbinden met feminiteit. Zoals vriendelijkheid en warm, maar ook emotioneel en dat soort dingen. Niet per se degene zijn die, die we associëren met politiek leiderschap.
0: Nee, maar we hadden natuurlijk bijvoorbeeld uh, voor deze verkiezing die leiderschapsstrijd bij het CDA. Hè, de lijnstrekkersstrijd. En er was uh, Mona Keizer, uh, staatssecretaris nog steeds, uh, die was daar ook. En ja, die, 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 uh, die stond daar wel. Je ging daar wel heel erg plat op een gezinsvrouw te zijn en een moeder te zijn. En ja, ik weet niet of dat dan. Kan dat dan ook een trademark zijn? Of is dat eigenlijk uh, is dat geen trademark? Is dat geen. Uh, is dat niet van deze tijd?
4: Nou. Een aantal dingen zijn hier interessant. Hey, dit gaat over, over hoe um, uh, partijen, eigenlijk, of, of in dit geval politici, zichzelf neerzetten hè, en zichzelf proberen te, te, uh, uh, um, uh, te presenteren. En waar wij voornamelijk onderzoek naar hebben gedaan is uh, hoe, hoe zet de media iemand neer? Dus welke frames worden overgenomen? Nou zie je bij het CDA sowieso, dat is natuurlijk een partij die de familie als hoeksteen heeft, en je ziet bijvoorbeeld ook dat. Uh, um, Um, uh, Hoekstra zichzelf heel erg neerzet als een, als een familieman. Nou ja, dat is wel een strategie die je niet zo heel erg snel uh, of vaak ziet bij vrouwelijke politici.
0: Maar je ziet, uh, het is wel over familie gegaan. Hè? Deze campagne bij Kaag, zag je het? En je ze- en, uh, ook die vragen die Kaag en uh, Ploemen tegen elkaar stelden. Het uh, ging voor een deel ook over kinderen en zo. Uh, Kim wil heel graag. <tie>
2: maar deze vragen die stelde toch Jesse Klaver en Hoekstraat toch ook aan elkaar en um, ga je nu niet te veel uh, focussen op alleen wat de vrouwen tegen elkaar zeggen nee, nee oh. nou nee. sorry maar je gaat het nu wel aan vrouwen koppelen wat eigenlijk mannen ook doen en, oh. eh,
0: nou dan doen neem het maar even en... over dan
2: nee nee nou. neem het maar over wat wil je vragen nee 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 maar ik ja. vind het super interessant wat vertel, maar ik dacht wel van ho oh, oh, ho oh, ho wat zeg je nou Nee, ja, maar neem vraag ook, al. Dat Monetijzer als gezinsvrouw profileert... dat lijkt me heel logisch voor een CDA-vrouw, eerlijk gezegd. Ja. Dat vind ik helemaal nee, niet zo t- gek. T- um, ik, en t- bovendien t- is het overal... en ik hoor Jesse Klaver ook met Hoekstra een beetje over... nou dat, dat ze allebei toch wel meer naar het gezin hadden willen... Hè, midden in het debat. Dus ik bedoel... dat is volgens mij meer de toon die nu wordt aangeslagen. Maar of dat nou te maken heeft dat dat vrouwen zijn... Ik vind wel dat journalisten dit benadrukken. Dus jij... Oké, niet dat benadrukt. En ik denk wel dat, dat, dat de Haagse journalistiek heel erg mannelijk is. Heel erg, um, er zijn wel veranderingen, maar uh, je ziet wel meer vrouwen, maar vooral op leidingniveau. Je hebt nu twee chefs in de NOS en als dat zet, en de Telegraaf. Uh, die hebben twee vrouwen, maar, maar er zit, het is wel redelijk een mannenbolwerkje, zeg ik uit eigen ervaring. Net zoals de spindokters trouwens ook. Ja. Spindoks zijn ook echt nog allemaal mannen. Witte mannen. Dus op Julia Wouters na. Nou
0: ja, ik ik durf bijna geen vragen meer te stellen.
2: Sorry, ik ik zet hem op mute.
0: Fijn. Uh, Loes. (laughs) Aan jou de vraag het antwoord te geven.
4: Ja, eh, ik, denk, eh, ik denk in wat je zegt, dat, dat klopt. Hè? Dat wordt ook heel vaak gezegd, dat het, het ook toch ook in zijn algemeenheid een beetje een old boys network is. Hè? Dus zowel dat die politie, eh, politici vrij, eh, dat daar mannen oververtegenwoordigd zijn, maar eigenlijk in alles wat daar omheen zit, om de politiek heen, zowel de journalistiek, eh, 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 politieke journalistiek dan, dat daar ook een oververtegenwoordiging eigenlijk van mannen is, eh, eh, wat de berichtgeving kan beïnvloeden. En nou... Nou is het wel zo dat dat, dat, dat waar we we het nu over hebben, de berichtgeving in de media, en dat daar uh, verschillen in zijn in de manier waarop ze mannelijke en vrouwelijke politici bespreken, of evalueren of neerzetten, echt een heel ander soort seksisme is dan wat we we in de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld zien. Waar het zo heel erg open en, en expliciet is. En in de media is het juist veel veel implicieter en gaat het juist om om veel subtielere verschillen. En inderdaad, welke welke aandachtspunten leg je nadruk op... in plaats van dat hele uh, uh, in-your-face seksisme?
0: Oké. Nou ja, we we hebben het ook al gezien uh, uh, over seksisme. uh, uh, Die wordt heel erg in de media, dat wordt heel erg op de social media uh, gericht. Maar kijken media daarin uh, ook wel een beetje naar zichzelf? Naar grote media?
4: Dat vind ik ik lastig. Vandaag stond er bijvoorbeeld in de Volkskrant wel een artikel over wat is de de rol van de media en en, en welke partijen geven ze aandacht. Het ging absoluut niet over de verschillen waarop mannelijke en vrouwelijke politici worden besproken. Maar dat vroeg wel een soort van zelfreflectief vermogen van, 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 van de journalistiek wat niet... Ja, nou ja, wat, 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 wat wel iets scherper had gekund, denk ik. Ik denk dat media, best wel, media en journalisten best wel bewust zijn van hun rol. En, en, en zeker in campagnetijd zijn, er ook, zijn ze ook volgens mij wel heel erg bezig met proberen um, um, uh, op een goede manier aandacht aan, 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 aan verschillende kandidaten te geven. Zowel in aandacht als waar je het inhoudelijk over hebt. Um, uh, dus het is, het, is, het is niet dat ik hier zeg, de media doet het allemaal fout, zo, zo, bedoel, nee. ik het, zo bedoel ik het absoluut niet, maar er zijn gewoon, als, als we, we als samenleving, we als mensen, bepaalde gender stereotypen hebben, en, en, en journalisten die die ook hebben, onbewust, kunnen er wat biasen uh, um, um, of wat vertekeningen in de, in de uh, berichtgeving door, doorkomen, maar... Um, Ja, dat is denk ik ook een beetje aan de media misschien zelf om uh, daarop te reflecteren en hun rol daarin. Oké, maar in ieder geval bedankt voor de helderheid die jij daarin uh, een beetje geeft.
0: Ja, uh, dan ook aan Loes. uh, Wat vond jij van het debat wat we vanavond uh, hebben gezien, het Eén Vandaag Debat? Ook vanuit jouw expertise?
4: Ja, nou het meest opvallend vond ik ook dat het heel kort was. (laughs) Ik had het idee uh, dat het inderdaad heel erg leek op wat we al eerder hadden gezien. En, nou ja, wat ik zei, er werden hier en daar wel wat wat dingen vanuit politiek leiderschap benadrukt. Maar misschien ook wel doordat het zo kort was, uh, uh, ging het het gewoon heel, heel, ja, het ging over een paar issues en en daar blijft het een beetje bij. Ik vond het niet, uh, uh, ja, als je je wat andere debatten al hebt gezien, heb je eigenlijk niet zo heel veel nieuws gehoord, denk ik, vandaag.
0: Nee, nee, dus dat is uh, voor jou ook een beetje saai. Eigenlijk. Heb je hebt ze allemaal <laughs> al gezien? Niet.
4: Uh, ja, niet heel veel nieuws gehoord. Nee. <laughs> Oké.
0: Okay. Maar ja, uh, dan wil ik er toch nog even naar kijken. Er zijn, er zijn zes uh, stellingen zijn er geweest. Uh, we zagen weer, net als in andere debatten, dat uh, de campagnes of de politie zelf de stellingen mochten kiezen. Ja, en dat heeft toch zijn uitwerking, hè? wat uh, Ton even al een beetje zei. Uh, uh, ingestudeerde antwoorden, ingestudeerde grappen, niet naar elkaar luisteren, een beetje langs elkaar heen. Maar ik wil, als, als we nu eerst even kijken naar het eerste deel. Uh, hè?
1: Ja, Hubi. Ja, wat, wat ik interessant vond, is dat er was een stukje voor de, de, de echte debatten, aan die ja? een stukje, uh, moesten ze reageren op dat AstraZeneca uh, nieuws ja. omdat er, ja. hè, Dat er uh, een paar uh, vaccinaties worden uitgesteld. En dat was wel uh, heel interessant, omdat toen zag je dus dat Klaver, die ging toen heel erg in op, uh, die zegt, ja, uh, hogescholen moeten open en snel testen. Dus he, ook een soort van open, open zeker van jongeren. Uh, je zag dat uh, Wilders, ja, die gaat dus niet zo ver als Baudet van uh, allemaal ons in die maatregelen, maar eigenlijk zegt hij wel van we moeten zo snel mogelijk alles opengooien. En maar Rutte kon daar eigenlijk naar z'n kaag, uh, en probeerde daar heel erg, ja we doen, uh, we doen zo verstandig mogelijk. Dus toen waren ze eigenlijk ook wel heel erg bezig met met het debat of daar een positie in uh, kiezen, zeg maar. Dat vond ik ook wel uh, interessant. En dat ook, ook omdat Mark Rutte daar natuurlijk weer een beetje de, de, de wijze staatsman al die uit kan hangen. Ja, we luisteren naar de, de, de uh, experts, et cetera. Dat vond ik gewoon wel even belangrijk om ook te melden.
0: Nee, maar de, de, waarvan akte. Wat mij heel erg opviel is dat uh, Wilders uh, toen over de Sputnik uh, medicijn begon. En uh, ja, zijn, zijn coronacritiek... Um, um, uh, ja, en ik, ik had verwacht dat Rutte misschien zou verwijten... dat hij een vriend is van Poetin. Maar dat gebeurde niet. Dus dat, dat viel nog wel mee. Maar er was volgens mij ook weinig ruimte voor... om dat te doen. Um,
1: ja. ja. Maar waarom zouden die dat doen? Dat is totaal geen issue nou. En dat is, dat, is, dat is echt een frame van, 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 van vijf jaar geleden.
0: Ja, maar het gebeurde er ondanks wel. En uh, het, 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 het gebeurt nog steeds in debatten in Nederland... dat uh, rechtsnationalistische politici als vrienden van Poetin worden weggezet. Waardoor ze uiteindelijk, uh, ja, zeg maar, evil zouden zijn, of iets. Ik, ik weet het ook niet, maar het is wat je wel nog steeds veel hoort. Het viel me gewoon op, het werd niet gezegd. Dus, um, ja. Um, um, we vragen aan Ton F, uh, uh, het eerste debat, uh, daar toch nog even naar te kijken. Tussen Ploemen en Hoekstra, je hebt er net al wat over gezegd. Je zei uh, waarschijnlijk heeft Hoekstra dat helemaal geoefend. Hij stond op scherpen, was geprept. Uh, het ging een beetje langs
3: elkaar heen. Maar toch hoorde ik iemand anders zeggen dat dat debat toch wel aardig was. Nou ja, Janne uh, Ploemen probeerde het uh, aardig. Ze had ook, uh, zich voorgenomen om iedere interventie te eindigen met het woordje asociaal. Dat deed ze ook heel consequent. Dus ze zei iedere keer asociaal. Dus dat was het woord wat moet, moest blijven hangen. En dat is ook blijven hangen bij mij. Dus in die zin denk ik dat dat heel uh, succesvol is. <lacht> Wat ik ook een opmerkelijk moment vond, was toen zij zei van... ja, u uh, wil dus al die maatregelen nemen die asociaal zijn. En toen begon hij, nou mevrouw Ploemen, maar u heeft anders dat en dat gedaan in het vorige kabinet. En toen zij zei zij van... ja, maar het zijn nu niet meer de verkiezingen van 2017... maar van 2021. Maar ze had ook kunnen zeggen... ja, en uh, u bent degene die nu al heeft gezegd... dat u wilt regeren met dezelfde persoon... waar wij toen mee geregeerd hebben... en al die maatregelen hebben doorgevoerd. He, dus, dus in die zin, wat, wat u net zegt... van ja, alles of Rutte krijgt een beetje de kans om de staatsman uit te hangen... ja, die kans krijgt hij ook. Het is heel raar dat dat, uh, hij heeft tien jaar geregeerd... en wat ploemen wordt kwalijk genomen... daar is Rutte voor verantwoordelijk. Maar het het straalt niet op hem af, maar wel op ploemen. En zo geldt het eigenlijk voor iedereen. Dus dus er gebeuren allerlei rare dingen in Nederland... en iedereen wordt daarop afgerekend... behalve Rutte, die ook een een fenomenale strategie heeft gekozen... want vanmorgen kwam hij ook met een een stuk... een publicatie op LinkedIn, volgens mij... of in ieder geval waar hij iets gepubliceerd heeft... En dat was eigenlijk van, ja, ik ben een leider. En als leider moet je ook nadenken over de dingen die je verkeerd gedaan hebt. En de fouten die je hebt gemaakt. En dat heeft hij eigenlijk de vorige verkiezingskommarie ook al gedaan. Toen begon hij ook met sorry zeggen voor die beloftes die er niet was nagekomen. Uh, ik heb goed dat, dat gewoon uh, voorbereid was met het campagneteam. En nu heeft hij dat eigenlijk in het groot weer gedaan. Want er zijn nu nog veel meer dingen fout gegaan. En, uh, maar hij zegt, ja, ik heb geleerd van mijn fouten. En daardoor kun je hem eigenlijk nergens op aanvallen. Want iemand die dat zegt, die zegt, ja, maar ik heb dat net gezegd. Ik heb dat niet goed gedaan, maar ik heb er wel van geleerd. En overigens zijn we er beter uitgekomen. Dus, uh, maar goed, dat viel mij op aan het begin van het debatje tussen Ploemen en Hoekstra. Dus het woordje asociaal en het feit dat hij met Rutte wil regeren, terwijl hij haar verweekt het uh, beleid van Rutte. Ja,
0: Nou, we werken ook samen met de stemwijzer. En uh, iemand van Stemwijzer heeft precies uitgezocht in hoeverre Partij van de Arbeid en CDA nou echt verschillen. Uh, stemwijzer heeft uh, 88 verschillende uh, thema's en stellingen. En daarvan hebben ze uiteindelijk een, een deel daarvan, hebben ze, uh, uh, 30 daarvan hebben ze in de Stemwijzer verwerkt. En uh, de collega van Stemwijzer zegt de Partij van de Arbeid en het CDA... verschillen op 7 van de 14 stellingen over sociale zaken en werkgelegenheid waar dit debat over ging. En ze hebben een interessant thema gekozen wat dat betreft. Uh, en landbouw en zorg, daar waren qua aantallen de verschillen veel interessanter geweest... En dan vraag ik toch weer even, hè, met die kennis... Hè, dat het bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en zorg... meer verschillen zijn tussen die twee. Um, uh, uh, waarom kiest men dan toch voor die economie- en werkgelegenheid? Is dat heeft dat, toch, Ruud, heeft dat toch te maken met die campagneteams? Die ja.
1: die nou, dat heeft heel simpel. De zorg is van de SP. Uh, even, dat klinkt heel stom, hè? De, de, de SP is issue-owner zeg maar, van, van zorg. Dus PvdA die vindt er allerlei uh, goede of minder goede dingen over... Dat moeten ze ook vooral doen, maar die, ja, daar, daar winnen ze niet heel veel stemmen mee. Op sociaal-economische verhalen over werk, etcetera, daar hebben ze, hebben ze wel de kans om stemmen te winnen. Hetzelfde op landbouwbeleid, ja landbouwbeleid, daar, daar is het precies hetzelfde, maar dan, dat zit bij de Partij van de Dieren, bij GroenLinks, een beetje bij D66, mm-hmm. hè, vanuit, vanuit links gezien. Dus daar is ook weinig uh, uh, mee te winnen. Kijk, voor Hoekstra was het nuttig geweest om uh, over landbouw te praten. Maar dat ging de vorige keer niet zo goed. Dus misschien was hij een beetje bang geworden. Maar, uh, nee, maar dat, is, dat is het woord waarom Bloemen hiervoor kiest.
0: Ja. Um, maar als we dat zo zien... Ik bedoel, heeft bloemen dan ook indruk gemaakt? Want het, de, de Partij van de Arbeid doet het toch nog niet denderend in de peilingen. ze hebben natuurlijk ook een achterstand. Bloemen is twee maanden geleden pas begonnen in die zin. Er is veel gebeurd. Maar dit was toch wel een moment voor haar uh, zo hè, op de valreep om nog uh, iets te laten zien... Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken hoe Ploemen
1: het heeft gedaan. Eerst even Huub, omdat ja, je het net ook al over had. Ja, ik vond het... Oké, okay, misschien... Ik was heel erg afgeleid door wat Ploemen met haar ogen deed. Wat deed ze dan? Ze, ze, ze knipperde ogen dicht en dan ging je heel veel knipperen. Oh. En misschien was het gewoon puur dat mij, mij het opviel. Um, maar daar was ik heel erg door afgeleid. En, uh, uh, goed, maar wat ik wel uh, meegegeven is dat ik vond dat ze... Dat dat asociaal, dat kwam wel een beetje door, maar net niet sterk genoeg. Uh, Ik vond het een beetje beetje onzeker optreden of zo. En ik vond het ook, en ik snap het niet zo goed, maar goed, dat dat doen heel veel uh, uh, van die lijsttrekkers, dat ze toch weer gaan verzanden in in CPW-berekeningen. Ja. Ja, ik snap nooit zo goed waarom dat dan. En dan gaan ze tegenover elkaar roepen: van. Nee, Jouw CPB doorrekening. Jouw CPB doorrekening. Ja, mij ben je dan kwijt.
0: Uh, Loes, wat vond jij van het leiderschap van Ploemen? Kon zijn leiderschap tonen?
4: Nou, um, ja, ik, ik, ik vond het wel opvallend dat Gijs Rademaker haar uh, uh, her- sympathiek en betrokken noemde in dat interview. De jongen van
0: uh, een vandaag, hè, die ja, er van zijn. Een vandaag, ja, nou, de
4: zijn. Ja, de. Um, dus dat is echt een, een heel positief frame op, uh, als je het hebt over welk, een aantal leiderschapskenmerken die kiezers belangrijk vinden. Wat je zag, dat, is dat Hoekstra probeerde ploemen aan te vallen op integriteit. En je vertelt niet het eerlijke verhaal. En uh, dit is niet fatsoenlijk, zei hij. Maar ja, dat werkte. Dat werkt, dat, naar mijn idee werkte dat niet helemaal. En um, 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 wat ploemen deed. En, en wat inderdaad, nou ja, wat Ton F zegt. en ook, 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 ook HuPON noemt. He, dat asociaal benadrukken, dat, dat gaat eigenlijk over, over em- empathie. Kan je, he, ben, je, ben, je, ben je sympathiek, maar ook ben je, je empathisch um, uh, en uh, 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 misschien ook wel in, in, integer naar, naar je achterban. En, en dat frame was wel heel duidelijk uh, uh, hetgeen wat bloemen uh, wat als, als, als aanvalsmodus had, zeg maar, ten opzichte van Hoekstra. Um, ja, voor de rest. Ik, wat, wat ik voor de rest nog wel opvallend hier aan vond, is dat uh, uh, in Ploemes' stelling ging het over de kloof tussen arm en rijk. En in die tweede stelling eigenlijk van het CDA, van Hoekstra, waar het ging over een eerlijke economie, um, dat Ploem het heel erg slim wist terug te draaien weer naar de kloof tussen arm en rijk. En daarmee uh, ja, trekt ze het wel heel erg naar zich toe. En, 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 en ja, denk ik dat ze wel zichzelf sterk probeert te laten overkomen en, 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 en redelijk dominant is in, um, uh, in dit debat.
0: Heeft uh, Ploumen hier uh, punten mee gescoord, denk je, voor uh, deze verkiezing? Uh, uh, iemand? Wil iemand daar...
3: Ik vond haar uh, best sterk. Uh, ja. ook, uh, ze begon over de topman van Aholt en de vakkenvullers. Dat is ook een heel mooi, uh, ja, dichtbij, dat begrijpt iedereen. Uh, maar ze, heeft, ze komt, wat Huub zegt, een beetje onzeker over. Dus uh, ze is heel erg aan het zoeken en je, je hebt het gevoel dat ze de, de stof niet helemaal 100% eigen is en dat ze ook bang is om, om, om een uitgeleider te maken. En als je haar vergelijkt met, met Kaag, die wij uh, spreken op hetzelfde ministerie heeft gezeten, ze zijn allebei minister geweest, ja dan zie je toch een heel andere vrouw staan. En uh, als je naar zo'n debat kijkt, dan, ja, dan ga je toch mensen met elkaar vergelijken en dan denk je toch, wie zou, wie zou hier potentieel premier kunnen zijn? En dan heb je dat bij ploemen, dat gevoel niet gewoon. Het is een, een ontzettend sympathieke vrouw die het heel goed wil doen en ook goede bedoelingen heeft. Waar je ook absoluut afspraken mee kunt maken. Maar je hebt niet het gevoel dat zij uh, zeg maar die anderen echt aan kan. En dat, dat, uh, ja, dat, dat is bij mij blijven hangen.
0: Ja, dan wil ik even kijken naar Kaag en uh, Klaver. En uh, ja, uh, Kim die begon daar al over. Dat dat heel erg een Randstad debat was. Waarom was dat een beetje een Randstad debat?
2: Nou, het was wel een beetje een ingewikkelde keuze natuurlijk, want ze zijn allebei klimaatexperten. Um, uh, het was ook aan het begin, zeiden ze, GroenLinks is richts op klimaat, maar dat doet D60 natuurlijk ook. Dus ik vond het in die zin best wel een ingewikkelde, uh, dat was wel sowieso ingewikkeld. En toen begon het over Willow Vliegveld, Beleli Stad, nou, dat is dus ook al best wel randstedelijk. Um, wat wel slim was hoor, want, want ben je voor of ben je tegen. Maar het heeft het,
0: niet zoveel met... Het vliegveld, het vliegveld ligt er al, het moet alleen nog open.
2: Ja, het moet ja. nog open, maar het heeft natuurlijk niet zoveel met klimaatverandering te maken op zich. Dus dat vond ik een beetje een aparte manier om de klimaatverandering te bespreken. Ja. We hebben de kerncentrales gehad, nu hebben we het vliegveld. Uh, en Amelis Weert, dat gaat natuurlijk echt over een, een stuk bos bij Utrecht, waar vooral D66 geen GroenLinks stemmers zitten. Uh, dus dat is, ja, dat is echt is dat enorm belangrijk. Ik denk dat het een heel pijnlijke vraag was voor Kaag, eerlijk gezegd. Um, omdat een deel van de achterban daar echt wel zit. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar als je ergens anders woont. In Beert of in Friesland of whatever. En, en niet eens weet waar, dat, waar het over gaat, dat bos, zeg maar. Het, nee, precies, want er werd ook niet om, echt uitgevoerd.
0: Daar moet
2: nog even afmaken. Mag ik hem even afmaken? Nee, maar om dan het hele grote thema klimaatverandering daaraan op te hangen, vind ik best wel uh, een aparte keus. Uh, in, die, in die zin.
1: Nou,
0: ja. d- d- dat wilde ik zeggen. Maar er werd ook niet echt uitgelegd, uh, volgens mij, over waar de weert echt ligt. En inderdaad, uh, uh, was, uh, er werd wel gezegd bos en snelweg. Maar inderdaad, als jij in Oost-Groningen woont, wat heb je daar dan aan? Hè? Ja, een beetje
1: nou, ja. nou, wat ik. Ik, vond, ik bedoel, dat, dat vliegveld vind ik niet helemaal randstad, omdat het juist. Aan de ja. oostkant van Nederland heel veel uh, uh, gedoe uh, ja. oplevert. Uh, omdat daar dan ja, die avondgroeten en zo zouden komen. Uh, dat MNS is, is, ja, bedoel, had, dat had wel beter gekund. Zeker omdat het had dan gezegd als voorbeeld. Had dat had er niet wel bij gezegd of zo. Want nou is zo. Ja, ja maar goed, met het, ik heb dat meer persoonlijk omdat ik geen auto rijd. Blijkbaar weet iedereen in Nederland altijd precies waar alle snelwegen lopen. En uh, ik heb nooit enig idee. Dus uh, en als je dan zegt A27, oh, dan weet iedereen dat blijkbaar.
0: Nou ja, ik, ik rijd auto en ik kom ook niet heel veel over de A27 hoor. Het is een soort van zijtak uh, van de A28 die daarnaast ligt, waar er nog wel meer mensen op rijden. Ja, dat is een verbinding van noord naar zuid. Zeg je dat wat, Huk, of niet?
1: Ja. Noord- en ik ja. ja.
0: Oké, dat dan nog wel. uh, We we hebben trouwens (laughs) via de stemwijzer, waar we dus mee samenwerken, die die heeft dus ook uitgezocht, D66 en GroenLinks verschillen op één van de elf stellingen die het thema natuur en energie en klimaat aangaat. En ze verschillen bijvoorbeeld op kernenergie, uh, laat de stemwijzer zien, dus GroenLinks is tegen en D66 laat het open. En er zat dus geen stelling bij, bij de stemwijzer, over Vliegveld Lelystad of Amelens-Weert. Dus in die zin zijn het inderdaad toch wel spe, hele specifieke thema's die zijn gekozen. En
1: Ik vond, en, ja, ik vond ja, het wel interessant. Want kijk, op een gegeven moment, Kaag, die begonnen als je het over leiderschap, leiderschap heeft, hebt. Um, Kaag probeerde op een gegeven moment te gaan... Die ging nou even Kamala, Kamala Harris en Joe Biden noemen. Oh ja, absoluut. En ja, daar moeten we uh, contracten of weet het, uh, uh, akkoorden mee sluiten en dan duurzaam. En uh, zij ze ook nog iets van... En toen kon Klaver zeggen, nee, maar wij zijn tegen die handelsakkoorden, zoals ze nou zijn. En toen zag ik Karel ook nog iets roepen, van, of iets zeggen, zo van, ja, die heb ik trouwens afgesloten. Of zoiets zei zoiets ze zo van, uh, zo van, en daar proberen ze in ieder geval wel een beetje te refereren aan, ja, maar ik heb wel, ik heb wel internationale ervaring, en terecht, want dat is haar sterke punt natuurlijk, hè, waarvan, van, uh, ik ben wel een van de, van de grote jongens, uh, zogezegd, ik uh, uh, en dat, v- dat vond ik op zich wel aardig bedacht. Het kwam misschien niet helemaal uit de verf. Maar ik vond het wel een uh, aardig insteek van K.
2: Ik vond het trouwens ook wel mooi dat ze zei. Ik doe niet mee aan prestigeprojecten. Weet je wel. In antwoord op dat Amelus weert. Want daar wilden ze gewoon echt geen antwoord op geven. Ja. <laughs> dus dat vond ik wel. Um, ik denk, ik, ik begreep dat ook wel weer. Want ja. De, 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 um, als je het echt over de klimaatverandering hebt. heb je het over grotere dingen dan, uh, dan dat. Ja. Oh, ja dus
3: precies, uiteindelijk. naar de ja. richting Jessica. Want die kwam eigenlijk met een vrij populistisch uh, voorbeeld. uh, Honderden bomen. Ja, uh, prima. Dat is natuurlijk allemaal heel erg. En daar zijn hele grote discussies over. Maar als je ziet wat voor problemen we op dit moment moeten oplossen. En waar waar die verkiezingen eigenlijk over zouden moeten gaan. Dan gaat het natuurlijk niet over een specifiek uh, geval van een paar honderd bomen. Dus uh, het was prima dat hij dat even naar voren bracht. Als een soort voorbeeld om even een steek steek te geven. Maar uh, hij hij kwam er drie keer op terug. en, En daarbij had je het gevoel. Ja, maar Jesse hier gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat natuurlijk om het grote verhaal. Hoeveel bomen worden er dan in totaal in Nederland gekapt... ten koste van wat? En niet een paar honderd bomen op een specifieke locatie. Dus ik vond dat heel... Maar ik, ik, in het begin van het, van het debatje... Toen, toen Kager eigen stelling moest neerzetten... toen dacht ik even, het gaat helemaal fout. Want uh, het was heel erg onduidelijk waar het over ging. En ze gebruikte heel veel moeilijke woorden... en ze had het over een punt zetten. Maar waar, waar die punt over ging, dat was mij helemaal niet duidelijk. Ze begon over die alliantie waar ze met GroenLinks in zit... Nou, dat weten heel veel kijkers ook niet wat dat is. Dus ik dacht, oh, het gaat helemaal fout. Ze, ze, ze heeft eigenlijk dat eerste stukje, maar ze pakte het daarna eigenlijk heel goed op. En uh, inderdaad, met dat soort opmerkingen als uh, die jij net zegt, Kim, dat ze even zo zegt van ja, ik ben niet van de prestige objecten en zo. Ja, je ziet toch dat zij een bepaalde innerlijke kracht en innerlijke overtuiging heeft op dit moment. En dat ze zich sterk voelt. En uh, dat, dat, dat bracht ze wel over, vond ik. Ja,
0: maar uh, nog even over die Amelis Weert. Hoeveel kiezers zou... Uh, uh... Klaver daar nou mee kunnen winnen, weet je, door het zo te noemen. Het is nou, toch heel nitty-gritty.
2: Volgens mij zitten heel veel kiezers van GroenLinks redelijk in Utrecht. Amsterdam, ja, dat weten we misschien beter, maar da- daar in die omgeving... Nou,
1: GroenLinks heeft eerder in de campagne, zeg maar twee maanden of drie maanden terug, toen dat er voor de eerste keer speelde, daar al een actie op gevoerd, ook vanuit de Tweede Kamer. Uh, dus dan snap ik wel dat ze uh, daarop teruggrijpen. En uh, ze hopen natuurlijk dat het gewoon voor groenlinks kiezers, dat het in ieder geval symbool staat voor dat ze uh, niet, niet meer wegen willen hebben, maar wel meer bomen. Um, dus ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat meer het spel is, zeg maar, dan dat het specifiek over het Amerisch weer gaat.
0: Ja, nou ja, uh, Kaag zetten ergens een punt achter, toch?
1: Ja, wordt hier.
0: Ja. ik zet hier nu een punt achter, dan gaan we door naar de volgende want uh, er waren natuurlijk nog twee andere uh, politici over. En uh, die werden tegenover elkaar gezet. En dat was niet de eerste keer. Op donderdag stonden ze ook tegenover elkaar. En dat waren dus uh, Geert Wilders en, en, en Mark Rutte. Welkend. En ja, uh, donderdag hadden we het er al over dat het weer een herhaling van zetten was. En dat we weer hetzelfde
4: zouden zien. Hebben we nu weer hetzelfde gezien, Loes? Wat denk jij? Ja, ik denk van wel. Ja, uh, um, ik vond het vrij... Um, uh, ik vond heel weinig verschillen eigenlijk met wat je, wat je, wat je donderdag zag bij die, bij die pauwdebatten. debatten ging, Het ging weer over immigratie, het ging weer over leiderschap. Ik had het idee dat Rutte bij Pauw wel iets meer het echt alleen maar over leiderschap probeerde te hebben. Wat een beetje gekaapt werd door immigratie. En hier probeerde, wij het natuurlijk wel kritiek gehad dat hij zit te duiken. Hè, dat hij het niet over, over inhoudelijke thema's wil hebben. Um, en hier probeerde hij dat um, um, iets meer, maar... Ja, nou ja, ik denk, uh, ik denk als, je, als je donderdag naar het Pouwdebatten hebt gekeken, dat je niet, uh, niet, veel, uh, niet veel nieuws hebt gezien. Um, wat me en, ook opviel, was dat dit echt het minst beschaafde van de drie debatjes was. Hè. Je werd uh, toch het meest geschreeuwd, het meest uh, door elkaar heen gepraat, um, wijzen, een beetje, een beetje bozig doen. En uh, Rutte probeert dan wel rustig te blijven, maar Wilders is, is, is vooral diegene die dat doet, terwijl... Zeker Klaver en Kaag was, was, was echt heel beschaafd. Hè? Die liet elkaar altijd uitspreken. En, uh, en, en ja, bij Ploumen en Hoekstra was er af en toe wel een beetje, een, een, een beetje proberen een poging te doen tot elkaar interroperen. Maar dat, uh, dat lukte niet helemaal. Maar dat vond ik hier uh, uh, opvallend aan. Maar ook, ook dat is niet verrassend. <lacht> en dat ja. is wat we van, uh, van hun gewend zijn.
0: Ton Erf, uh, jij concludeerde gisteren dat Wilders vrij uh, rustig was. En dat, ja, die, dat, die, is... dat, dat hij is... tegen ja. de kinderen sprak. Dat hij uh, ineens veel minder bozig, veel minder kwaad en uh, verbeterd was. En dat, jij hebt hem ook nog de, het advies min of meer gegeven om, uh, om voortaan uh, te, te denken of te doen alsof hij tegen een groep kinderen zou spreken. Volgens mij heeft Wilders niet uh, naar jou geluisterd,
3: uh, Tom. Nee, het was, uh, het was uh, zoals het uh, vroeger werd genoemd vol op het orgel, maar hij was gewoon helemaal zichzelf. En uh, Wilders is gewoon echt een karikatuur geworden. Maar alleen, ja, er is dus gewoon een groep kiezers die dat prima vindt... en uh, die die daar ook mee bedient. En, en hij doet dus eigenlijk wat er van hem verwacht wordt, in zekere zin. Maar ik denk niet dat hij hier nieuwe kiezers mee aanspreekt. Maar ja, dat is misschien ook wat hij helemaal niet wil. Hij is tweede partij van Nederland. Uh, hij straalt helemaal niet uit dat hij wil regeren. Uh, dus hij vindt het allemaal wel prima zo. En uh, vanuit zijn perspectief kan ik me daar iets bij voorstellen. Het werkt voor hem. Maar voor mij persoonlijk werkt het totaal niet. En zeker niet als ik gedwongen word in het kader van dit project, om daar zoveel naar te kijken. Want ik vind het echt moeizaam uh, op, op deze manier... met elkaar discussiëren en uh, politiek bedrijven. Oké, okay, ja, ja. Sorry. Inhoudelijk, inhoudelijk vind ik Wilders niet slecht. Ik bedoel, mm. hij heeft best wel goede punten. En het rare is ook, ik heb Wilders wel eens uh, persoonlijk ontmoet... En dan is het gewoon een hele aardige uh, humoristische man waar je een prima gesprek mee kunt voeren. Ja. En die helemaal niet diezelfde vibraties heeft die je dan nu in zo'n debat ziet. En dan denk ik van, ja, laat dat nou wat meer zien. En uh, dat is misschien ook de reden waar Mark Rutte uh, ook best wel met Wilders uh, een keer een biertje zou kunnen drinken. Want op persoonlijk level, uh, dus er zit een hoop acteren bij, een hoop spelelement. Uh, maar ja, voor de kiezer is dat natuurlijk niet duidelijk. Die denken dat Wilders altijd zo is en dat hij uh, Rutte haat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is allemaal gespeeld. Maar ik word er zelf moe van. Loes?
4: Ja, uh, uh, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, dan, even. Want um, ik had nu... Ik, ik, vond, ik vond het bij het Pauwdebat heel opvallend. Omdat ik toen dacht... Hé, hey, Wilders is echt boos. Hè. Daar, daar, daar had ik het idee dat je wat echte emotie bij hem zag. Zo dus vandaag voelde het... Um, uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, totaal als een toneelspel. Ook van zijn kant. Om, om blijkbaar een manier om uh, zijn kiezers aan te spreken. Hè, met met bozig, met, met daadkracht laten zien, met hè, sterk leiderschap willen uitdragen.
0: En ik maar denken dat uh, Rutte zo boos was. Maar goed, dat is een <laughs> ander verhaal. Kim, uh, jij wou wat zeggen?
2: Mij viel het zo op dat ze echt een wedstrijdje de hele tijd maken varen. Van, uh, wie is de linkste? Jij bent links. Nee, jij bent echt links. Nee, ik ben rechts en nee, jij bent rechts. En u laat de kiezer in de steek. En jij laat de kiezer in de steek. En eigenlijk werd je gewoon helemaal niet wijzer ervan. En wat bij mij vooral echt, wat ik echt verdrietig vind, is dat we eigenlijk Wilders nooit op een ander thema zien dan immigratie. En ik denk best wel dat het best interessant kan zijn. Hè? We hebben heel even over zorg gehoord, maar het gaat al snel over... Ja, als we die zorgmiljarden nou niet aan immigratie hoeven te besteden dan. Hè? Um, maar echt over sociaal-economische thema's, dat soort dingen. We horen daar nooit over. En ik denk dat, dat daar de omroepen, of in ieder geval het podium wat er geboden wordt... daar best wel wat meer aandacht zouden kunnen besteden... dat dat echt behulpzaam zou zijn voor kiezers ook echt.
0: Ja, maar ja, de stemwijzer zegt dat de PVV en de VVD op twee van de twaalf stellingen ze verschillen over migratie en integratie. Dus waarom zouden we eigenlijk dit debat nog moeten voeren?
2: Ja, ja
0: uh, ook. ook. dat.
1: Uh, Huub, uh, ja. wat Nou ja, dat is... Nou ja, vanuit Wilders snap ik het natuurlijk wel. Maar ik vond het ook wel heel interessant dat dat, dat dan Rutte gaat zeggen. Eigenlijk om zeg maar de paar mensen die misschien op sociaal-economische gronden twijfelen tussen VVD en, uh, en Wilders. Zegt nee, maar j- jullie zijn heel erg, jullie zijn linkser dan de SP. Nou, dat is natuurlijk een soort van extreem. Ja, dat is natuurlijk het ergste voor een, voor een rechtsgarde liberaal. Uh, dus ja. En dat vond ik wel interessant hè, als je zeg maar de, de, de sociaal-economische as hebt en de cultureel progressieve as, of de progressieve-conservatieve as, dat ze allebei op dat links-rechts uh, daar juist heel andere dingen noemden. Dus de, maar Rutte was bezig met, jij bent economisch veel te links, en uh, uh, Geert Wilders zegt, ja maar jij bent, uh, uh, jij bent veel te progressief eigenlijk. Ja. Dat, vond ik, dat, vond, dat vond ik wel interessant om te zien, omdat het eigenlijk twee verschillende interpretaties zijn van links-rechts.
0: Ja. Um, ja, Rutte had ook zijn uh, eigen thema gekozen. Hè? Dat was de economie na corona. Terwijl eigenlijk uh, ook weer uit stemwijze blijkt dat ze uh, uh, op negen van de veertien stellingen op sociale zaken en werkgelegenheid van elkaar verschillen. En wat jullie nu net zeggen, is dat inderdaad die links rechtsverhouding die wil die ook heel erg benadrukken. Hè? Is, het, is het dan niet gewoon verstandiger om dat redacties voortaan zeggen, we doen echt nu niet meer het stellingen laten kiezen door campagne teams.
2: Ja, sowieso. Ja, ik ik denk echt dat, dat 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 als ik gewoon tot nu toe alle debatten die ik gezien heb, dat je dat daar echt volgende keer veranderingen zou moeten komen. Want dit ja. is gewoon niet te doen, joh
1: Nee. Ja, en, dan, en dan niet voor ons, maar voor kiezers. Ja, ja. voor kiezers echt. Ja, ja. ja. Nou, nee, want ook echt dat, dat, ja. dat
2: dat spelletje Verplassen net. Zelfs als je uh, op, op het gebied van immigratie en integratie echt wat wil weten. Denk ik dat er weinig echt inhoudelijks werd uitgewisseld. Er werd alleen maar bakt.
0: Ja, het was vooral jij bakken. Ja. Maar, ja, de kiezer, ja, de kiezer wordt hier denk ik ook niet wijzer van. Want ik bedoel, je krijgt drie keer op donderdag bij uh, Pauw op één. Nu dan, vanavond, één vandaag. Hm. En morgen, dan is het NOS Slotdebat, krijg je drie keer Wilders tegenover Rutte met praktisch dezelfde standpunten. En misschien lijkt het wel alsof de makers van deze debatten denken uh, dat, 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 dat de kijker dit wil of zo. Want de, de, het, het entertainment gehalte zal dan misschien beter of hoger
3: zijn. Hoe, hoe zien jullie dit? Ze mogen beide een stelling uitkiezen waar ze zich op kunnen profileren. Maar je zou natuurlijk eigenlijk wilders moeten confronteren met een stelling... in de orde van, uh, u zit nou zo lang in de politiek... maar een stem op u betekent altijd een stem buiten de macht. En legt u dat nou maar eens een keer uit... dat u altijd aan de zijlijn staat... Uh, in plaats van dat hij weer oneindig mag doorgaan over zijn stokpaardjes. Dus ja, je moet inderdaad uh, hier keihard redactie op gaan voeren... Uh, of helemaal geen stellingen meer doen, zoals ik net al zei. Dus gewoon zet ze tegenover elkaar en kijk wat er gebeurt. Oh, kijk.
1: ja. ja. En, of, en, andere, uh, en, en andersom, Mark Rutte die, dus, die wordt dus ook niet bevraagd, of nauwelijks van wat heb je nou bereikt de afgelopen tien jaar, terwijl verantwoording afleggen toch een vrij essentieel onderdeel is uh, van de verkiezingen. Uh, dus, ook, hè, dus ook, voor, dus Rutte is het heel of het zou heel gezond zijn als we Mark Rutte ook een keer goed wat ondervragen. Ja, ja,
0: ja. En morgen, we zijn bijna door de tijd heen. Morgen dan is het grote NOS slotdebat. Het debat wat al vanaf de jaren tachtig wordt georganiseerd, vroeger was het altijd een gamechanger, in de zin van, dan konden mensen eigenlijk hun mening een beetje, uh, ja, echt, echt bepalen, want dan waren ze allemaal samen. En ja, nu zie ik er een beetje tegenop. Zoveel uh, debatten gezien, ja, dan kun je om lachen, Loes, maar het is, het is echt, snap je dat, dat ik er een beetje tegenop zie, Loes?
4: Ja, zeker. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik hetzelfde voel. Want uh, het voelt als, alsof we de hele tijd naar hetzelfde beetje zitten te kijken. En uh, ik moet zeggen, ik, ik kijk er ook wel naar uit als de campagne uh, afgelopen is.
0: <laughs> Oké, okay, wat verwachten uh, de vaste panelleden van morgen? Ik ga even een klokje rond. Huubillemakers, wat verwacht jij van dat debat van morgen? Zet even je microfoon aan, Huub. Je microfoon staat uit.
1: Um, Hoe staat ja, er zijn een paar dingen die ik wel, uh, waar ik wel naar uitkijk. Bijvoorbeeld morgen heb je Marijnissen tegen, tegen Ploemen. Volgens is dat uh, uh, nog niet geweest. Dus ja. ik ben wel benieuwd hoe ze daarmee uh, omgaan. Uh, ik vind uh, uh, Kaag en Marijnissen vind ik ook interessant. Om te kijken hoe die met elkaar uh, nog een keer omgaan. Uh, dus ja, in die zin kijk, kijk ik er wel naar uit. het ja, begin met Wilders tegen Kaag... En dat is, uh, ik denk dat die voor D66 heel erg belangrijk kan zijn. Ja,
0: daar kan Kaag zich weer uh, extra profileren eigenlijk. Ja, of, uh, of, ja. of uh,
1: ze uh, struikelt over het verbale geweld van uh, Wilders.
0: Ja. Kim? Wat uh, heb je zin in morgen? Ik zie, oh. ik zie het... Uh
2: ik hoop op iets meer inhoud maar ik vrees dat dat er niet komt en voor de rest zit ik niet zo op hoe de peilingen en wie en wat, dat vind ik allemaal niet zo interessant um, nee ik, ik hoop heel erg op inhoud, maar ik denk dat we dat niet gaan krijgen, want ik weet eigenlijk niet hoe het met de stellingen is geregeld bij de NOS morgen
0: of de iemand NOS dat zelf
2: bepaalt van? of uh, ook weer de lijsttrekkers weet iemand, iemand
0: dat? Iemand? Nee. niemand niemand Nee, nee, nou ja, ze misschien dat de spannend.
2: NOS wel wat meer in de eigen hand houdt. Want ik moet wel zeggen, dat het radiodebat waar we mee begonnen... Ja. daar hebben ze zelf de stellingen in gebracht... en die waren een stuk beter dan uh, wat ik voor de rest voorbij heb zien komen. Dus daar heeft de redactie de stellingen bedacht.
0: Ja, precies. Dus uh, uh, ik hoop dat het
2: daar wat beter is dan. Maar we zullen ja. zien.
3: Ja. ja, Ton F., wat denk jij uh, morgen... Ja, het wordt morgen een enorm de belangrijk debat, want het is het slotdebat en traditioneel maken heel veel mensen uh, mind op na het slotdebat. En we weten uit onderzoek dat er nog heel veel uh, zwevende kiezers zijn. Ik dacht rond de helft of zelfs meer, 60% ja, van de zo mensen zo. heeft nog niet besloten wat ze gaan stemmen. En morgen gaat het dus om potentieel drie, vier zetels die je nog kan winnen als lijsttrekker als je het heel goed doet of mensen overtuigt. Dus als Kaag nu bij wijze van spreken in een opstijgende lijn zit en ze weet dat morgen te consolideren of uit te bouwen, kan het zomaar een aantal zetels schelen. Maar als ze een fout maakt, kan het andersom ook. Dus morgen staat er gigantisch veel op het spel. Je kan het niet meer herstellen als het fout gegaan is. En al die zwevende kiezers gaan morgen, na het debat, bepalen waar ze op gaan stemmen. Dus ja, ik denk dat het nog heel erg spannend wordt. Alleen, dat zullen we waarschijnlijk niet gaan zien in het debat, want dat zal heel voorspelbaar verlopen.
0: Ja, Loes? Een laatste vraag aan jou, de deskundige van de avond. Leiderschap. Gaat dat morgen, denk jij, de doorslag geven voor, voor die zwevende kiezers, voor heel veel kiezers, of, of misschien wel helemaal niet?
4: Ja, um, wederom een lastige vraag. Ik bedoel, uh, dit is... Um, tot nu toe werkt het vrij goed, dat, dat leiderschapsthema voor Rutte. Dus... Uh, um, we gaan het zien morgen hoe hij, hoe hij zichzelf neer weet te zetten en hoe andere leiders, hè, andere lijsttrekkers zich ten opzichte van hem uh, kunnen, kunnen profileren op dat thema. Um, we gaan het zien. Oké, okay, nou, dan laten we het nu bij deze laten we wachten. Uh,
0: bij elkaar nog uh, ongeveer 24 uur tot het laatste debat. En daarna zijn wij er weer. En uh, ik wil in ieder geval iedereen even bedanken. je uh, dankjewel voor je aanwezigheid. Kim van keken, dank en dank ook voor jouw scherpte. Um, uh, Ton F, dank voor jouw aanwezigheid En uh, Loes Adering, heel erg bedankt. En Loes, jij bent, um, bij de uitslagenavond ben je ook de gast hè, bij de NOS. dan kunnen mensen jou weer
4: uh, zien. Ja, het is de bedoeling dat ik dan uh, uh, ook wat kon vertellen over uh, vrouwelijke en mannelijke briezen. Ik ben heel ja. erg benieuwd, Dus uh, succes <laughs> ermee. Jongens, heel erg bedankt. En uh, voor u
0: thuis, uh, wat ik al zei, uh, bedankt voor het kijken. En morgenavond zijn we er weer. En dat zal waarschijnlijk uh, na zo'n beetje half elf, kwart voor elf zijn, als dat grote NOS-slotdebat is uh, afgelopen. En dan gaan we het ook nabeschouwen. En wat we dan ook gaan doen, is alvast een klein voorschotje nemen op de formatie die eraan komt. Want in Nederland is de formatie eigenlijk stiekem wel belangrijker nog dan de verkiezing. Uh, Ik dank u nogmaals voor het kijken en ik wens u een hele fijne avond.